3: il fait beau, il fait chaud, Paris s'approche du pic de pollution. Bref, ça sent bon l'été et j'ai tout sauf envie de parler de sujets tristes ou de sujets tout gris. J'ai pas envie de parler du service militaire 2.0, pardon, du SNU et de ces 20 volontaires évanouis au soleil hier à Évreux. J'ai pas envie de parler des galères des profs grévistes du bac, des, urgen des urgentistes en burn-out ou du refus de l'IGPN d'utiliser le terme « violence policière ». De toute façon, vous en entendez parler absolument partout. Et je sais pas vous, mais j'ai envie de faire des pauses et de parler de bonheur. J'ai envie de vous raconter le super match auquel j'ai assisté hier soir dans le stade des Alpes de Grenoble. 30 degrés au coucher du soleil, 17 000 personnes dans les gradins, entourées par les montagnes du Dauphiné, pour un des matchs de poules de la Coupe du Monde de football. Australie-Jamaïque. Avec le soleil qui éclairait la pelouse, les Australiennes ont brillé, les Jamaïcaines un peu moins, 4 à 1. Mais c'était beau quand même, et elles étaient D'être là, leurs supporters aussi pour leur première sélection au mondial. Cette Coupe du Monde, c'est mon rayon de soleil dans cette fin de saison, violente, agressive, égoïste. C'est mon moyen de m'évader, de supporter des meufs au top, Eugénie Le Sommer, si tu m'écoutes, je t'aime. Et d'être avec mes copines et une grenadine et de profiter d'un sport collectif, positif et encourageant qui pousse les femmes sur le devant de la scène. Cette Coupe du Monde se joue tellement bien et en plus, elle est chez nous et il reste des places pas chères. C'est l'occasion d'emmener vos petites soeurs, vos cousines, vos nièces, toutes les petites filles que vous connaissez au stade pour qu'elles puissent admirer du foot. Moi, t'appelles ça du foot, moi, j'appelle ça du du foot féminin surtout, j'appelle ça du foot et bon mondial à toutes. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Au sommaire, Nora Boise, Boisouni, pardon, journaliste et traductrice et surtout pigiste. Elle est avec nous aujourd'hui pour parler de la situation des journalistes pigistes et de la précarité qui les touche. En deuxième partie d'émission, Morgane Protas reçoit Camille Carmel, autrice de Je m'en bats le clito. Et Hugo Passard viendra nous parler de ce qu'il a lu, vu et entendu dans la presse aujourd'hui. Avec ce magnifique programme, il est 19 h minutes. bienvenue dans la matinale pigiste, déjà, il euh, faut rappeler quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en en fait, statutairement, il n'y a pas de différence entre un pigiste et un salarié en CDI euh, normal qui est intégré dans une rédaction. C'est-à-dire qu'il a exactement les mêmes droits. Et euh, là où ça se passe différemment, en fait, euh, c'est dans, dans les faits. C'est-à-dire que dans les faits, très peu d'employeurs respectent le droit, respectent le code du travail, la convention collective des journalistes et que en fait, euh, les pigistes sont souvent déclassés par rapport aux salariés qui sont intégrés dans les rédactions parce qu'on
4: va avoir tendance à les payer en droit d'auteur, euh, à les employer comme des intermittents du spectacle. Euh, on parle beaucoup du euh, le juste prix du lait, euh, on parle de manger local, on parle de respecter les gens qui ont fait ce qu'il y a dans votre assiette. Les gens veulent savoir d'où vient leur bouffe, leurs vêtements, mais les gens se fichent de savoir d'où vient l'info.
5: Ouais, pour une enquête euh, sur les centres de rétention Ouais, ok, ouais, franchement ça m'intéresse. Uh -huh. Pour demain 10 heures Mais euh, ça va pas être facile. Non, non, disons que j'ai déjà 5 papiers sur le feu, alors... Si, si, je veux bien m'en charger. Euh... Ok, bien sûr. D'accord, demain. Demain, 10 heures, une enquête béton, un quart de page. Mm. D'accord, 60 euros. Ok, euh, net. Ah, brut
3: Bonsoir, Nora Boisouni. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, pigiste, donc, euh, pour toute une série de médias. Vous avez été chez Slate, Canal, Libération, France Info. Et vous êtes avec nous, donc, pour parler de votre statut, celui de pigiste, et du site que vous avez créé pour lutter contre la précarité dans votre, pré dans votre profession, Paye Tapige. Donc, on va y venir, y venir tout de suite. Et pour mon campagne, et tout au long de cette interview, Sandrine Tran, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Alors euh, Nora Boisouni, Boisouni, pardon. Euh, en son introduction, on a entendu plusieurs informations sur le métier de pigiste, euh, le statut en lui-même. Euh, on a entendu une intervention de Emmanuel Guillemin-Décon, une euh, de vous-même, et un sketch, un sketch sur le quotidien d'un pigiste par le collectif des Incorrigibles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus longuement ce que c'est un pigiste et comment on devient pigiste
4: on devient pigiste parfois par choix, parfois par nécessité, puisque c'est une profession journaliste qui est de plus en plus précaire. Ça fait, c'est pas récent, hein, ça fait longtemps. Euh, pigiste, comme on, on le disait dans l'extrait, pigiste, ça veut rien dire vraiment. C'est pas un statut, puisque on est censé être salarié. On a quand même un statut particulier. Nous, les journalistes, on a une convention collective. Il y a des choses qui régissent cette profession, notamment ce statut de salarié. On, quand on est une entreprise de presse. Et uniquement une entreprise de presse, puisque d'autres peuvent employer un journaliste pour, avec d'autres statuts, on doit l'employer euh, en lui faisant signer un contrat et en lui fournissant des fiches de paye avec un 13e mois, au prorata, des congés payés, au prorata, etc. Donc, comme, comme on le disait, de la même manière qu'un salarié ou une salariée qui est en CDI, qui a signé un contrat. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, la précarisation de, de, de notre métier euh, se traduit par euh, de plus en plus euh, de propositions d'être payé en auto-entrepreneur, euh, en droit d'auteur, donc en, comme un intermittent du spectacle peut-être payer euh, en ouais, on a comme une ribambelle de, de propositions euh, et surtout le prix de la pige euh, s'effondre et, et c'est pas nouveau non plus
5: et donc comment on vit quand on est pigiste euh, avec euh, des prix qui euh, sont de plus en plus bas Et ben on fait comme dans le sketch, on
4: accepte tout, on dit oui à tout, puisqu'on a très très peur de ne pas pouvoir payer le loyer ou même de pouvoir juste se payer des coûts, parce que la vie ce n'est pas juste la survie, hein, c'est bien aussi de pouvoir sortir et voir des gens, parce que sinon on s'isole, c'est un vrai problème de, des journalistes indépendants et indépendantes. Ben ouais, ben, J'ai l'impression que c'était ma vie hein, ce sketch-là, c'est vraiment moi je, je dis oui à tout, parce que surtout en ce moment on est, on, on est quand même en juin, et puis l'été il y a quand même beaucoup moins de travail et pour ne pas se retrouver dépourvu puisqu'on n'a pas de congés payés à proprement parler, c'est-à-dire que moi si je pars 10 jours en vacances, bah, personne ne me paye pendant ces 10 jours. Il bah, faut bien faire de l'argent pour la rentrée et pas se retrouver euh, le bec dans l'eau euh, en août ou en septembre, surtout qu'on est payé un mois, deux mois, parfois trois, parfois quatre, parfois beaucoup plus longtemps après puisqu'on court régulièrement après, euh, après les employeurs pour qu'ils nous, nous payent.
3: Vous avez euh, créé un site qui s'appelle Paytapige. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et d'où ça vient Pourquoi est-ce que vous l'avez créé
4: Alors il y a un an, euh, en juillet l'année dernière, donc euh, quasiment un an pile, euh, BuzzFeed de France a fermé de façon très brutale. Euh, qui employait pas mal de journalistes assez jeunes, qui étaient bien payés. Euh, moi, j'étais, euh, je bossais pour eux en traduction, mais en auto entrepreneuse, <rire> en prestataire. Euh, c'était très bien payé en traduction, c'était très chouette. Euh, et puis ça a fermé et ça faisait euh, quelques années que, euh, et puis quelques mois que. Euh, entre journalistes, en soirée, on parlait euh, du prix de la pige, on parlait de la difficulté de ce métier, que c'était de plus en plus précaire, de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué de, de continuer à, à se dire que c'était soit une vocation pour les uns, soit un plaisir pour les autres, ça devenait parfois une corvée. Et c'était dur de ne pas se dire « ah tiens, je vais plutôt aller faire de la com » qui est un truc que moi j'ai pas très envie de faire mais qui va peut-être falloir que je fasse à un moment donné pour gagner ma vie donc il y avait ça et je voyais aussi de plus en plus de jeunes journalistes qui à peine sortis d'école et de leur alternance ou d'un premier contrat étaient dégoûtés du métier, mmh. dégoûté par la façon dont ils étaient traités, comme euh, des forçats du web, comme on a eu ce terme il y a quand même une, ben, 10 ans maintenant, donc ça n'a pas beaucoup évolué, comme des gens qu'on qu estime remplaçables, donc euh, on te fait comprendre qu'il fait froid dehors et que de toute façon, si tu n'acceptes pas euh, ce tarif-là, bah, de toute façon, tu, on, il y a 50 derrière toi qui attendent, et c'est vrai, et derrière toi, il y a des gens qui attendent aussi, il y en a un, entrepreneur, hein, qui ont besoin aussi de manger. Du coup, il y avait ce ras-le-bol, et quand BuzzFeed France a fermé, en fait, c'était le déclic, parce que je voyais des gens sur euh, Twitter qui disaient, oh là là, de toute façon, les gens étaient quand même payés à BuzzFeed à faire des listes avec des chatons, donc c'est des gens qui n'ont pas lu BuzzFeed, parce que BuzzFeed, c'était pas ça du tout, en fait, il y avait des listes, évidemment, il y avait des papiers un peu légers, il y avait beaucoup d'enquêtes, il y avait du fond, il y avait des longues rides très très bons.
3: Des investigations économiques
4: non mais c'était vraiment super et ça parlait aussi de sujets qui sont moins traités par des médias traditionnels comme les sujets LGBTI par exemple, le féminisme, le racisme etc. Donc c'était vraiment une grosse perte et donc des gens sur Twitter disaient eh, ils étaient payés à faire ça, comment on peut être payé à faire ça, ça c'est pas des vrais journalistes donc il y a une hiérarchisation aussi de... un vrai journaliste c'est quelqu'un qui parle de politique apparemment parce que par les pop culture c'est déjà mal vu. Donc il y a eu ce, ce déclic et là je me suis dit en fait au lieu de continuer à râler Nora sur Twitter, bah, fais un truc productif et puisque les piges, euh, y a quelques, évidemment il y avait des, des endroits où on pouvait trouver les tarifs de piges alors euh, à jour ou pas trop euh, sur euh, plein d'associations de, de pigistes notamment en région ou bien dans des groupes Facebook privés, moi perso j'ai pas Facebook donc euh, je vais pas m'inscrire juste pour voir ça et puis surtout en soirée, c'est en soirée qu'on se demandait où on s'envoyait se des mails, des DM sur Twitter Ah tiens toi qui bosses pour Glamour, c'est combien la piche avec Glamour et je me dis c'est pas normal en fait d'avoir un manque de transparence totale sur un métier qui est le journalisme qui est censé être un métier avec une déontologie, une éthique ouais. etc de savoir entre nous que tel employeur paye trois mois après euh, qu'un tel paye un feuillet au lance-pierre qu'un tel paye hyper bien et traite vraiment très très bien ses collaborateurs, collaboratrices et je me suis dit en fait c'est pas normal qu'on n'ait pas un endroit où on cherche facilement, on sait combien. Et c'est une manière de négocier surtout. Parce que moi, j'ai fait ce truc-là pour que les gens sachent, effectivement, euh, les gens qui lisent la presse, qui écoutent la radio, etc., sachent combien coûte l'information, combien est payée la personne qui a fait cette enquête, qui a fait ce photoreportage, qui a fait ce podcast, qui a fait cette émission de radio. Mais aussi pour que les gens qui fabriquent l'info, nous, les journalistes, euh, on sache à quoi s'attendre quand on va proposer un papier à une rédaction. Et qu'on puisse négocier, parce que, en fait, moi, j'ai reçu beaucoup de de contribution, parce que du coup, le, le truc, c'était, alors, envoyez-moi tous vos tarifs, en fait. Envoyez-moi l'année de, de parution de votre travail, dites-moi combien c'est payé au feuillet à l'heure, à la journée, et je compile ça sur un site. Et j'ai découvert qu'il y avait pas mal de médias qui payaient pas les gens de la même manière, hors prime d'ancienneté, on parle vraiment de à la tête du client. Alors oui, quand tu es copain ou copine avec machin, c'est quand même un, un métier de beaucoup de réseaux euh, tu vas payer peut-être mieux quelqu'un qui, qui est plus senior ou que tu connais mieux, bah, bref. Mais euh, quand à les différences de piges euh, de 30 euros bruts, euh, c'est quand même pas rien, 30 euros bruts. Et donc ça permet à quelqu'un qui, en fait, ignorait complètement qu'il ou elle était payé beaucoup moins que des collègues pigistes, bah, de dire hey, « Eh, en fait, sur le site, j'ai vu que vous payez le feuillet parfois 75 euros, et parfois 105. »
5: Qu'est-ce qu'on fait en fait Et euh, comment est-ce que vous expliquez que c'est pas le SNJ qui a initié ce type de site en fait, que ce soit une initiative indépendante Alors que le SNJ c'est quand même lui qui euh, historiquement a créé le statut de journaliste en 1935 et il s'est pas du tout attaqué à ce type de problématique. Je sais pas du tout. En fait, ce qui était cool, c'est quand j'ai lancé l'initiative, euh, j'ai eu pas mal de mails
4: de des syndicats notamment euh, et d'associations de journalistes indépendants et indépendantes qui m'ont dit, et notamment donc le SNJ etc, qui m'ont dit ah c'est super, vraiment j'ai eu beaucoup de soutien dès le début, qui m'ont dit c'est vraiment génial. Euh, nous on est à penser, ça fait longtemps qu'on y pense à faire un, un site avec euh, les tarifs ou des PDF etc, il y a déjà des PDF en fait, qui sont disponibles mais c'est un énorme boulot de, de, de compiler toutes ces infos euh, de, de, de faire un site etc et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant comme je le disais il y a vraiment, par exemple je sais que le, le club des journalistes de Bretagne, il y a sur leur site une grille tarifaire avec des médias avec le tarif au feuillet je sais pas tous les combien c'est actualisé mais il y a déjà des ressources disponibles euh, mais très très peu qui nomment en fait les médias en mettant le tarif en face etc donc je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant en tout cas moi je sais que quand j'ai commencé à être pigiste euh, j'ai cherché ces ressources là et euh, j'ai très vite compris qu'elles n'existaient pas et qu'il fallait aller voir les groupes Facebook privés et compagnie oui c'est très opaque bah c'est ça en fait et je comprends pas que ce soit aussi opaque je comprends... moi on m'a quand même dit euh, quand j'ai lancé l'initiative on m'a dit mais t'as pas peur d'être grillé je dis mais pourquoi bah, je sais pas tu balances quand même des trucs je dis mais je balance pense C'est pas un secret. C'est pas, ouais. pas un leak. Je suis pas en train de faire une enquête. Euh, c'est pas une enquête. Je, je... Plus toutes les autres professions sont régulées. Pourquoi est-ce que les journalistes. Euh... Bah, surtout, il y a des conventions collectives, il y a des tarifs ouais, négociés. Ouais. Alors, pas pour le web, mais ça, c'est ce pas normal non plus. Enfin, je veux dire, il faut que les gens sachent aussi combien on est payé. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi. C'est pour ça que j'ai lancé Payta Pige. Mm -hmm. On nourrit des fantasmes et dans notre dans profession. On nourrit des journalistes à
3: 10 000 euros. Hein.
4: Exactement. En fait, quand on prend le, le, le salaire médian d'un journaliste qui est sous contrat en France, c'est 3000 et quelques euros moi je connais pas beaucoup de journalistes qui sont à 3200 euros hein. personnellement, je, voilà. à part justement des gens qui sont très très bien payés qui sont directeurs, directrices, de directrice, chef, etc. Euh, et quand on regarde le salaire médian de quelqu'un qui est à la pige, on tombe euh, un peu plus que le SMIC. Euh, et voilà, c'est donc une différence énorme. Donc il y a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis de notre profession depuis quand même pas mal d'années, depuis euh, les élections il y a euh, pas les salles d'avant, mais encore avant, encore avant. Donc il y a de la violence envers les journalistes, on ne nous fait pas confiance, on est soigné dans la botte du pouvoir, quel que soit le pouvoir en place d'ailleurs. Hein. Bon, on est des girouettes apparemment, gauche, droite, peu importe. Mais, euh, mais je me suis dit, il faut que les gens voient la vérité et sache que non, on n'est pas du tout en train de se payer des vacances au Cap Ferret toutes les trois semaines et on n'a pas de yacht et de résidence secondaire. Et, et on dort pas la nuit parce qu'on ne sait pas comment on va payer le loyer le mois prochain parfois et on perd des clients chaque année. C'est l'hémorragie dans les rédactions. On voit bien là, ça fait quand même un mois que c'est une catastrophe. Hein. Les magazines ferment, on vire des gens à Radio France, on vire des gens dans le service public plus globalement, le Figaro... Il y a une grève euh, à Il y a de une, une grève. Ouais, euh... voilà, mais on vire 800 personnes au service public. Enfin, c'est quand même euh, terrifiant euh, ces dernières informations.
3: Et euh, pour euh, revenir un petit peu sur les piges en elles-mêmes, euh, vous avez évoqué par exemple le fait qu'il y, euh, y a des piges à Glamour comme il va y avoir des piges à Libé. C'est quel type de médias qui utilise plus des pigistes Est-ce que ça se sait Est-ce que c'est égal Ou est-ce qu'il y a des types de presse particulières qui sont plus
4: orientées pigistes Alors ça, je ne saurais pas te répondre, vous répondre. Euh j'ai pas l'impression qu'il y ait… Euh... En fait, c'est compliqué parce que, par exemple, France Télé, euh, sur le site web, il n'y a pas de pigis, hein, c'est des gens qui sont en rédac, euh, qui ont des contrats, des CDI, des CDD, de l'alternance, etc. Donc, c'est des gens en contrat. En revanche, si vous allez sur les chaînes, c'est des gens qui cumulent des CDD. Ouais. Des CDD eu souvent, comme, de, donc de ouais. saison en télévision, c'est ça, c'est renouvelé tous les ans. C'est des gens qui sont peut-être depuis 10 ans en CDD ce qui d'une part est illégal, mais oui, c'est un CDDU. Trois fois le renouvellement de CDDU. Voilà, données. mais si c'est un CDDU, on a le droit, parce que c'est un truc spécifique à la télé. Les pigistes, il y en a partout, mais c'est vrai qu'il euh, y a des magazines, des magazines un peu cool, euh, qui emploient beaucoup, beaucoup, beaucoup de pigistes, et surtout, il y a de plus en plus de gens qui virent des journalistes qui font des plans de départ, etc., parce qu'il n'y a plus de pognon, et du coup, embauchent des journalistes pigistes à la place ou bien carrément vire tous les pigistes et garde que les gens euh, en place et font des guichets de départ donc en fait c'est juste qu'il n'y a plus grand monde qui bosse dans les rédac, en rédacs fait.
5: et ils les payent en tant que pigiste ou en tant quauto entrepreneur parce que ça c'est illégal mais on a vu sur votre site que vous recensez tous les types de prix même quand euh, c'est des factures
4: oui bien sûr bah, euh, on vous fait croire en fait quand on, on moi je trouve qu'il y a beaucoup de médias enfin je trouve non je sais <rire> qu'on l'a déjà fait qu'il y a beaucoup de mecs qui profitent de la jeunesse de certains, certains journalistes qui ne connaissent pas leurs droits et ça c'est un vrai problème parce que sur le site non seulement il y a les prix les tarifs pratiqués par plein de médias mais aussi il y a des ressources à aller voir et il y a euh, un rappel à la loi il y a un rappel à la loi pour les médias et un rappel alors pour les pigistes en leur disant attention quand on vous fait miroiter que vous allez te payer plus en facture vous avez quand même 22, 22 euh, à charge si vous bénéficiez plus de l'acre évidemment euh, mais surtout vous n'avez pas de 13 mois de congé payé, vous n'avez pas de retraite en fait parce qu'il faut atteindre un plafond certain pour avoir pour cotiser quand on est auto entrepreneur on n'a pas payer le droit la CFE et, absolument et il y a aussi énormément de choses dont on n'a pas de droit on peut pas on peut pas euh, on n'est pas un salarié donc on a aucune manière d'attaquer un employeur qui arrête de, de collaborer avec vous. Pas d'intimité chômage. Voilà, exactement, pas de chômage, qui est quand même un tout petit peu important dans la vie, quand même le chômage, hein, quand on retrouve mmh. le bec dans l'eau aussi. Donc il y a vraiment euh, plein de journalistes qui m'ont dit, moi j'ai pas fait d'école de journalisme, mais donc je sais pas comment ça se passe, je savais pas, je sais, maintenant je sais, on m'a dit mais on n'a pas de cours sur le statut de pigiste. On nous passe brièvement un truc vite fait, peut-être une journée sur quelque chose, mais en fait on nous dit pas quels sont nos droits, quels sont euh, les statuts différents, ce que les médias n'ont pas le droit de faire, ce que nous on peut réclamer et exiger puisque c'est dans la loi. Donc il y a vraiment un problème là-dessus sur, euh, sur le, le respect de la loi de la part d'une reprise de presse, alors qu'on sait très bien que si jamais euh, il déroge et que l'URSSAF l'apprend, euh, ça va leur coûter très très cher.
3: On va continuer un petit peu à détailler ce statut de pigiste euh, tout de suite après une petite pause.
6: On an island Stuck together You're the vinyl could play forever down a mountain through the desert chase the water and change the weather
3: Cities, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h21. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
3: Vous écoutez donc toujours la matinale de 19h avec ce soir Nora Boisouni. Alors juste avant la petite pause, on parlait des différents, des différents prix de, des piges, comment est-ce que ça se passait. Euh, est-ce que vous, vous préféreriez pas avoir un contrat plutôt qu'être pigiste parce que c'est pas un joli portrait quand même que vous peignez du statut
4: bah, moi c'est un peu compliqué, enfin compliqué non, euh, j'ai quitté euh, un CDI bien payé pour être pigiste, donc c'est un vrai choix que j'ai fait, qui était réfléchi, enfin bon, réfléchi, euh, je... je... Si j'étais restée, je pense que je ne serais pas très bien mentalement aujourd'hui. Euh, vraiment, j'irais mal. Mais euh, donc, c'était un choix et en même temps, un peu pour sauvegarder ma santé mentale. Euh, voilà. euh, mais bon, ma santé mentale ne va pas non plus hyper bien avec ce statut précaire. Euh, aujourd'hui, oui, là, ça fait 4 ans, je crois, que je suis devenue pigiste. Euh, ouais, là, je crois que je commence à saturer. Je sature, en fait, de. C'est vraiment une charge mentale incroyable de jongler entre 12 projets à la fois. Et. Et on est très très nombreux et nombreuses à bosser pour plein de gens en même temps en fait. Et d'avoir un projet de podcast, faire du docu, faire un sujet, euh, écrire trois papiers, une enquête, machin. C'est. Euh, ouais, donc là, ouais, je, je commence à regarder, mais il n'y a pas de boulot. Enfin, c'est.
3: Il n'y a pas de CDI disponible. Non, mais il n'y a
4: pas de CDI en fait, c'est ça. Enfin, si, il y en a, mais pour des postes euh, de data ou de choses comme ça. Et moi, je ne suis pas du tout de data. Ça m'intéresse pas à moi, Et puis je ne peux, peux pas me former pour l'être, il faudrait que j'ai de l'argent et du temps, ce qui n'est pas mon cas. Il euh, y, y, a, y a quelques CDI, mais c'est des choses qui sont pas... Je parle que pour moi, parce que la question que vous me posiez était vraiment sur ma, ma, mon, ma vie. Euh, ouais, j'aimerais bien, mais après, il n'y a pas non plus beaucoup de rédac pour qui j'ai envie de travailler. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on est qu beaucoup de journalistes freelance à se dire Bah ouais, moi, il y en a beaucoup qui aimeraient bien garder ce statut, parce qu'ils veulent la liberté, etc. Moi, je commence à saturer la liberté, c'est bien, mais euh, un peu de pognon euh, pour juste se rassurer, c'est très bien aussi, en fait, pour juste, bah, juste pouvoir dormir la nuit. Puis, Être euh, sûr voilà. qu'on
3: a un salaire le mois prochain.
4: Exactement. Donc, euh, on est beaucoup à se dire ah, ouais, mais quand même, attends, tu bosserais pour qui, toi, à Paris Bah, ben, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de réponses, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens pour qui j'aimerais travailler. Et surtout parce que je sais très bien que je ne pourrais pas faire ce que je veux là-bas. Donc oui, il y a des reddacks qui sont très cool, euh, pour qui potentiellement j'aimerais bien bosser, mais j'aimerais bien continuer à écrire sur ce que j'ai envie d'écrire, euh, les séries, euh, la musique, le cinéma, le féminisme, la bouffe. Euh, et euh, c'est rare de pouvoir écrire ce sur quoi on a envie d'écrire.
3: Vous avez évoqué euh, le fait que c'est une charge mentale très forte d'être pigiste, et il euh, y a beaucoup plus de femmes qui sont pigistes que d'hommes qui sont pigistes. Est-ce que vous pensez que c'est lié le fait que les femmes sont plus habituées à une charge mentale sans parler du fait que les hommes ont un privilège de manière générale.
4: Je ne sais pas, c'est surtout qu'on voit bien que c'est quand même des, des, des différences assez systémiques. Les femmes en France, au niveau de l'emploi globalement, hein, ont plus de statut précaire et font plus de mi-temps que les hommes. Il y a plein de raisons à ça. C'est structurel en fait je peux pas expliquer pourquoi en journalisme c'est peut-être le cas je... parce c'est pareil
5: dans les autres professions
4: bah ouais j'imagine qu'il n'y a pas trop de différence il y a aussi le fait que bah oui on est habitué à devoir se charger d'autres choses que de travailler donc on se dit bah tiens je prends prendre un mi-temps et puis oui il y, y a aussi le fait que les rédactions sont quand même très masculines au niveau des postes à responsabilité à la direction donc euh, c'est des mecs qui, c'est un boys club, hein. euh, c'est des mecs qui s'embauchent entre eux, qui se font confiance entre eux, qui prennent pas de femmes à des postes au placés donc bah, nous on a un peu les miettes et on a les, les temps partiels, les piges et voilà donc je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule raison mais c'est une des raisons. Ça joue. Oui je crois que ça joue.
5: Et euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une charge mentale et un travail domestique qui, euh, qui font finalement que les femmes vont davantage se dire bon bah peut-être que moi je vais être pigiste et euh, je vais pouvoir m'occuper de mes enfants à la fin de la journée.
4: Ouais bien sûr je pense que de bah, toute façon on sait très bien qui s'occupe des enfants qui s'occupe des tâches mmh. domestiques qui s'occupe du ménage des courses euh, de faire les devoirs de baigner les enfants de donner le repas. Oui évidemment dans un couple hétérosexuel euh, qui a des enfants euh, c'est la, la plupart du temps bah, en très crasante majorité du temps hein, c'est la femme euh, qui, euh, qui, qui gère toutes les tâches, euh, même si elle a déjà un, un métier qui lui prend beaucoup de charge euh, mentale. Euh,
3: ces dernières années, on a vu plusieurs groupes de journalistes se former autour de différentes thématiques, euh, qui sont des groupes qui sont différents du syndicalisme classique. Donc il euh, y a eu Prenons la Une, il y a eu les Journalop, euh, Ras la, Plume, euh, la JLGBTI, qui est donc l'association des journalistes LGBTI. Est-ce que tapiche ça se veut dans cette lignée Est-ce que ça veut fédérer les journalistes euh, et se mettre du coup à part du syndicalisme classique
4: Non, pas du tout. En fait, ce qui est euh, un peu étrange, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ont, ont relayé euh, l'initiative Paye tapis C'est très chouette, j'étais très contente que des gens en parlent, les médias en parlent. Mais certains, et pas mal, ont dit « Ah, c'est une association, c'est un collectif, etc. » C'est pas un collectif, en fait, c'est pas une association du tout. C'est euh, deux, trois personnes euh, qui euh, ben, euh, s'occupent de la boîte mail et euh, récupèrent les infos et les mettent sur le blog, et puis voilà. Donc, il n'y a pas du tout vocation à remplacer quoi que ce soit ni à faire office de collectif. Moi, je voulais vraiment juste créer un site, une base de données, quoi. Donc, tout simplement. Ensuite, je pense qu'il y a un vrai souci et euh, je suis la première à, à m'être rendu compte que j'avais un problème avec ça et que c'était pas assez euh, clair. C'est que moi, je ne suis pas syndiquée et je ne sais pas pourquoi. Donc, pourquoi je ne suis, suis pas adhérente CFDT, FO, SNJ, enfin je veux dire, quelle est la raison Parce qu'en fait au début je ne savais même pas qu'on pouvait être syndiqué en tant que journaliste, parce que je, bah, encore une fois moi j'ai pas fait d'école et personne ne m'en a parlé en fait, du SNJ. J'ai découvert quand il a fait faire une déclaration d'impôts, enfin, quand je gagnais assez pour euh, payer des impôts, et que j'ai découvert qu'il fallait être sur SNJ pour euh, la niche fiscale, machin, truc, les 7000 euros à retirer. Et en fait quand j'ai lancé l'initiative, on m'a dit ⁇ Ah, mais est-ce que tu es syndiqué ?⁇ J'ai dit ⁇ bah non, donc les syndicats qui m'envoyaient des mails. Pas pour me recréter, mais pour me dire « Ah, mais tiens, c'est super ce que tu fais, mais est-ce que tu es, est as pensé à te syndiquer ?» Et je me suis dit « Mais effectivement, mais pourquoi ?» Et, et c'est simple, hein. dans mes amis proches, personne n'est syndiqué.
3: C'est peut-être lié aussi à la, dé la désyndicalisation en France, qui est quand même très active depuis les années 80.
4: Exactement, mais c'est quand même pas possible. dire qu'on est en train de râler, de gueuler, on a quand même des syndicats qui, qui négocient pour nous des tarifs, et nous, on n'est même pas adhérentes ni adhérents, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Et les gens, moi j'ai 33 ans et les gens d'une trentaine d'années, je, vraiment je ne connais personne qui soit syndiqué, en tout cas dans mon entourage très proche, pas pour tous les gens que je connais, même des gens avec qui j'ai travaillé, je ne connais aucun journaliste syndiqué et c'est problématique.
5: Et tout à l'heure vous parliez des, euh, des piges euh, qu'on pouvait négocier, est-ce que maintenant, ce n'était pas possible de négocier avant euh, le, le prix de sa pige tout simplement parce qu'on n'était pas au courant, c'est si simple que
4: ça c'est pas si simple que ça mais c'est vrai que ce, enfin j'espère que cet outil, pour moi, enfin, je prétends pas régler le problème des, des tarifs de la pige et que les journalistes demain seront bien payés et négocieront avec succès une enquête pour plus de 60 euros. Mais en tout cas effectivement quand tu n'as connaissance de rien tu ne peux rien négocier et donc tu acceptes ce qu'on te propose. Si euh, un Red Chef te propose 60 euros brut, le feuillet, et que sur le site, tu as vu qu'en fait, ça a aussi entre 75 euros et, et 102 euros, tu vas lui dire Hé, hey, euh, en fait, je comprends pourquoi tu me proposes un tarif pareil, quoi. Donc, euh, oui, j'espère que ça va peut-être, que peut-être des Red Chefs diront Ah, pardon, j'ai dit 60, je voulais dire 80, euh, merde, euh, comme, ouais, Comment elle sait qu'en fait, euh, c'est pas du tout payé comme ça Et surtout, il y a plein de, de rédacteurs et actrices euh, en chef. Qui te propose un tarif euh, pathétique euh, en termes d'expérience. De, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas journaliste depuis un an et demi, ça fait longtemps que je suis journaliste et on me propose des tarifs, enfin euh, le même tarif que des gens qui sortent d'école. Oui, et sortis de master direct. oui et j'aimerais juste comprendre pourquoi, quand ça t'a 10 ans de métier, on te propose le même tarif depuis 10 ans. Mais il n'y a ça, pas
3: l'ancienneté la euh, de la carte de presse. Alors moi,
4: je n'ai pas la carte de presse, figurez-vous.
3: Oui, il faut être salarié depuis deux ans, c'est si sûr. En pense.
4: fait, il faut avoir, euh, faut avoir des revenus majoritairement issus du journalisme, il faut avoir surtout des contrats, parce qu'en fait, les gens qui sont entre entrepreneurs ou n'ont entre pas de carte de presse, car ils n'ont pas de contrat, ils ne peuvent pas justifier. Donc, il y a ce problème-là aussi. Moi, je ne l'ai pas parce que je l'ai demandé il y a longtemps. J'avais oublié de renvoyer le dossier, hein, j'avoue, voilà mais écoute pas. Et en fait depuis euh, bah, depuis que je suis pigiste, mes revenus majoritaires, c'est pas issu du journalisme en fait, c'est issu de la traduction euh, et de choses que je fais en entre tant aussi, bah, parce qu'il faut bien manger ou en intermittente, en droit d'auteur ou ce que je fais à la télé qui est payé donc en cachet. Et malheureusement, le journalisme n'est pas ma source de revenus principale, donc euh, la carte de presse, euh, je l'ai pas. Et, euh, et donc oui, donc j'ai pas l'ancienneté.
3: Tout à l'heure, on a évoqué euh, donc, le SNJ. Le SNJ, c'est le syndicat qui est majoritaire chez les journalistes. Et il y a très peu de journalistes qui sont syndiqués ailleurs qu'au SNJ, même si peu de journalistes sont syndiqués. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un problème, le fait qu'il y ait un seul syndicat et, euh, Parce que, par exemple, le SNJ a été accusé de manquer de, de combativité, pas faire assez de défense des droits. Est-ce que vous trouvez que ces critiques sont justifiées Il
4: n'y bah, a pas qu'un seul syndicat. Il y a la CFDT, il y a le Enfin, Il y, y, y a plusieurs syndicats en France. En fait, le, le, le problème, c'est qu'on... On, je, je ne sais pas comment on n'a pas plus accès à ces syndicats quand on est journaliste. Comment ça se fait que nous, on n'a pas cette curiosité d'aller voir euh, ce qui se passe. Mais il y a quand même des journalistes très jeunes qui m'ont dit, ah bon, on... il y a des syndicats de journalistes. Et j'étais là, ah ouais, on, on part quand même de très très loin. Alors moi, je ne suis pas syndiqué, donc je n'ai pas de le soin donné donner à quiconque. Hein, mais j'étais au courant qu'il y avait le CNJ, si elle etc. Donc je ne peux pas analyser parce que je ne connais pas du tout le milieu syndical, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. En revanche, cette ignorance qu'on a là-dessus et parce que personne ne nous en parle, ça c'est pas normal. Et je pense que les gens qui forment les journalistes, notamment donc les écoles, mais il faut absolument qu'il y ait des, des choses concrètes et des, 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 pas des formations, mais qu'il y ait vraiment des cours sur les droits, sur le syndicalisme, des choses comme ça, des choses pratiques. Parce qu'on vous balance dans une, dans une piscine avec 3 mètres de fond et on vous dit Bah, maintenant, tu te débrouilles, tu trouves un stage, une alternance, puis si tu vas être pigiste, bah, vas-y, débrouille-toi sans réseau, bon courage, quoi.
5: Mmh.
4: Et on te dit pas il y a des gens qui sont là pour te soutenir, pour faire des actions, qui peuvent t'aider si tu fais le au prud'homme, si tu veux négocier des choses, si ton employeur t'a viré parce que t'es en congé mat. Fin... Je veux dire, ils sont là pour nous aider et pour nous défendre, quoi. Et ça, c'est quand même dingue. On, est, on préfère boire des bières entre nous et râler pendant 2 deux... Heures... Non, mais c'est vrai, on est un peu alcoolique, les journalistes. Mmh. On préfère boire des bières entre nous pendant 2h30 et râler sur l'état de la presse et machin. Ils m'ont traité comme ça. Et aucun de nous n'est syndiqué, quoi. Donc, en fait, il y a un moment il faut juste sortir les doigts, comme on dit, et puis euh, se bouger. Bon, en conclusion, syndiquez-vous. Je crois, ne je suis pas, je suis pas là, je suis là. Vu que je suis pas syndiqué, je ne suis pas prosélite là-dessus. Mais je crois que c'est important, en fait, qu'on qu'on qu recommence à le faire parce que comme, comme vous le disiez il y a une création de nouveaux collectifs et c'est pas pour rien donc il oui. faut peut-être aussi commencer à s'unifier parce que là c'est très bien qu'il y ait pas d'initiatives mais il faut peut-être les réunir à un moment donné et pas être trop éclaté
5: et donc euh, en tant que futur journaliste pour nous les jeunes si vous aviez un conseil à nous donner pour lutter contre cette précarité je sais pas, il y a un deuxième métier non mais c est, c est, ça fait très pessimiste mais franchement il y a
4: un deuxième métier peut-être moi je sais que si j'étais pas traductrice je serais pas très compliqué pour moi d'être pigiste. Donc peut-être euh, un deuxième métier, en tout cas de, 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 des compétences autres, euh, être multi-compétente ou compétent, c'est très dur, mais c'est ce qu'on demande de plus en plus. Moi j'ai plein de collègues là qui se reconvertissent quand même, c'est oui, gravissime. Ils ont, ils ont 30 même. ans quoi. Ils mmh. vont faire de l'UX design, ils vont faire, ils vont devenir développeurs, mais je veux dire, ils sont déjà en train de se dire à 30 ans, c'est fou, avant c'était pas à ce stage là qu'on se reconvertissait, <rire> c'est dingue quoi. Enfin en tout non. cas pas euh, en tant que journaliste quoi. Donc mon conseil c'est euh, intéressez-vous à vos droits, vraiment, regardez, lisez vos droits, peut-être indiquez-vous, en tout cas, euh, joignez un collectif, ayez peut-être un deuxième métier ou une deuxième compétence, et, euh, et surtout, ne vous lancez pas dans la pige en sortant d'école, par pitié, quoi, genre, créez-vous un réseau, voyez comment ça fonctionne en rédac, mais ne vous jetez pas là-dedans.
3: Merci beaucoup, Nora Boisuni d'avoir été avec nous euh, au micro de la matinale de 19h. Merci à Sandrine Tran de m'avoir accompagné. Vous écoutez la matinale de 19h, il est 19h33. Dans un instant, on retrouve Hugo Passard pour sa revue de presse, ce sera juste après ça. de Miami Aurore il est 19h36 et vous écoutez La Matinale tout de suite c'est le Zoom de Hugo Passard euh, La Matinale de zoom,
0: 19h hein. sur Radio Campus Paris
3: Ce n'est pas du tout le Zoom c'est la revue zoom, de presse ouais.
2: Bonsoir Daphné, bonsoir à tous <rire>
3: de la politique pour commencer avec la guéguerre interne à LREM pour l'investiture municipale à Paris. Et
2: oui Daphné, ça grince des dents au sein du parti macronien pour la très convoitée et très symbolique investiture municipale parisienne. C'est sûr que La République En Marche à Bobolande forcément, ça fait des envieux et donc des jaloux. Dans notre cas, ils sont quatre, Mounir Majoubi, Cédric Villani, Hugranson oh. et Anne Le Breton, par ordre de peut-être de notoriété. Ces messieurs-dames se sont fendus dimanche dernier d'une tribune dans le journal du dimanche réclamant un peu vainement que soit organisé ce qu'on a en langage de Jupiter de Bois, un appel, consultation citoyenne. Une primaire, donc. La raison de ce soudain appel à la raison du peuple vient euh, du fait que la position de favori semble pour l'instant revenir à Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement et considéré comme très proche d'Emmanuel Macron. Et les concurrents du jeune premier ne mâchent pas leur moelle en compte de ce dernier, comme nous le raconte un article publié sur le site de France Info avant-hier qui cite des propos tenus en off par l'un d'eux, affirmant que je cite « il peut être très charmeur, mais aussi méprisant, cassant, agressif, et c'est ce que sentent les gens ». Un autre affirme sans embâche que Grévaud, je cite encore, rétrécit LREM, Ambiance.
3: Et ce que critiquent les détracteurs de Griveaux, c'est surtout la procédure de désignation du candidat au municipal qui est considérée comme très opaque.
2: Sur ce plan-là, l'autoproclamé Nouveau Monde ne se différencie guère de l'ancien qu'il prétendait remplacer, puisque celui qui pourra porter le fer de la Macronie contre la décriée Anne Hidalgo sera désigné par la Commission nationale d'investiture du parti au terme d'une série d'auditions des candidats qui se concluront le 9 juillet prochain, comme nous le raconte le canard enchaîné de cette semaine. Une désignation que les signataires de la tribune de ce dimanche qualifient aussi de précipitée prise en, entre les quatre mur d'un mouvement, fin de citation, mais ce qu'on reproche à Griveaux, c'est peut-être aussi sa trop grande proximité avec Macron. A propos de l'influence du président dans la République dans tout ça, le palmipède rapporte des propos d'Alain Richard, qui dirige la commission d'investiture, et qui là, je cite, nous sommes tous sauf une commission fantoche, mais le téléphone existe. Fin de citation aussi, et fin du débat. Pour conclure sur ce sujet, je vous propose d'écouter un petit bijou de rhétorique, signé Stanislas guérin matin sur France Inter, patron d'En Marche, qui n'a certainement pas inventé l'eau tiède. Bon, je crois qu'il y a différents candidats euh, qui ont très envie euh, d'être investis euh, pour euh, mener cette bataille électorale, pour pouvoir euh, rassembler, pour pouvoir porter un autre projet pour Paris. C'est pas malsain en soi, je préfère qu'on ait plutôt trop de candidats que pas assez. Voilà, il faut mieux trop de candidats que pas assez, c'est fin, ça se mange sans fin comme dirait l'autre. Et avec LREM, la langue de bois, c'est SAU 2020.
3: Tout autre chose maintenant puisque la réforme de l'assurance chômage présentée aujourd'hui par le premier ministre fait parler d'elle DEL dans les journaux.
2: C'est bien connu, s'il y a du chômage, c'est bien sûr parce qu'il y a des chômeurs et c'est précisément pour cette raison que la réforme de l'Unedic dévoilée aujourd'hui veut durcir les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi, exigeant qu'ils aient travaillé six mois durant les deux dernières années pour prétendre à une indemnisation. Maigre contrepartie, les démissionnaires auront droit, eux aussi, à une indemnisation, si et seulement s'ils si ont cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. Dégressivité des allocations pour les cadres et bonus/malus pour les entreprises ayant trop souvent recours aux contrats courts sont également au programme de cette future loi qui fait suite à l'échec des négociations entre patronat et syndicats dans ce domaine. Future loi qui, comme rappelle l'édito de Frédéric Vézard dans l'édition d'aujourd'hui du journal Le Parisien, est contestée de toutes parts. Je cite, courageux pour les uns, provocateur pour les autres. Le gouvernement d'Edouard Philippe a réussi l'exploit de faire l'unanimité contre lui. Et on devine bien quel camp a choisi. Quel camp a choisi l'éditorialiste du Parisien qui conclut en évoquant, je cite, la dette colossale de 38 milliards d'euros à laquelle doit faire face l'Unedic, et de conclure visiblement peu gênée par la condescendance de son propos, je cite encore, comment s'étonner qu'il faille un traitement de choc pour la sauver, cette lunédique encore un qui a eu l'idée du siècle en voulant faire baisser le chômage en asphyxiant les chômeurs. Il fallait oser.
3: Pour finir, Hugo, tu avais des petites condoléances à présenter.
2: Oui, ou plutôt à transmettre. Le canard enchaîné, encore lui, fait passer son carnet noir en première page cette semaine puisqu'il nous présente un encart vide surmonté de la question « Il est où le dessin ?». Et si cette interrogation ressemble à celle d'un enfant de 4 ans perdu dans les méandres de la moyenne section de maternelle, elle ne pourra que provoquer un rire amer, voire ému, chez le lecteur de l'article qui suit cet encart désespérément blanc. En effet, le Palmi Pen nous raconte, je cite, que le New York Times a décidé qu'il ne publierait plus de caricatures politiques à partir du 1er juillet et a résilié ses contrats avec ses dessinateurs. R.I.P. donc le dessin de presse dans le grand quotidien new-yorkais, qui aura succombé à la bienséance et au politiquement correct. Je m'explique. Au mois d'avril dernier, une caricature du dessinateur portugais Antonio présente un Donald Trump aveugle guidé par un chien en forme de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Une pluie d'accusations d'antisémitisme s'abat alors sur le New York Times, qui s'auto-flagelle alors à longueur des d'édito et expie son péché capital en purgeant tous ses caricaturistes. Alors qu'on s'entende bien sur les termes, une caricature, ça peut choquer et on peut s'en émouvoir. On a le droit de n'être pas d'accord avec un dessin de presse, et ce n'est pas grave. Mais la satire, c'est justement prendre le risque de déplaire. Et qu'un grand journal comme celui-là n'ait pas compris que le politiquement correct n'est pas une forme de censure plus légitime qu'une autre, c'est bien dommage, mais c'est aussi et surtout très dangereux pour tous ceux qui ont choisi d'exercer leur liberté de ton. Concluons enfin avec les mots de Patrick Chapat, un des dessinateurs limogés du New York Times, cité par le canard Enchaîné. Les dessins de presse sont nés avec la démocratie et elles sont attaquées quand la liberté l'est, à bon entendu.
3: Merci beaucoup Hugo pour cette revue de presse et non pas ce zoom parce que le zoom c'est tout de suite avec Morgane.
5: Le zoom dans la matinale de 19h.
3: Bonsoir Morgane, aujourd'hui tu reçois Camille, autrice du livre Je m'en bats le clito, sorti le 6 juin dernier aux éditions Kiwi. Oui, en effet. Bonjour
0: Camille. Hello. Et avant d'être l'autrice du livre Je m'emballe clito, tu es la créatrice du compte Instagram Je m'emballe clito. Comme oui, ça, voilà, c'est simple à retenir. <rire> euh, donc pour la première question, je voulais revenir aux origines de ce compte Instagram. Mmh. Comment tu as eu euh, envie de pousser ce cri de guerre Je m'emballe clito sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qui t'a énervée Qu à ce point ouais, Je pense
1: que, alors il faut savoir que moi je suis issue du milieu de la restauration. Donc euh, j'ai fait 4 ans de cuisine euh, avec euh, des chefs étoilés euh, tout le gratin français de la gastronomie donc euh, milieu quand même très machiste et très sexiste donc à ce niveau là c'est vrai que j'ai quand même pris cher pour un 4 ans et je pense que tout simplement j'étais arrivée à un stade de saturation euh, maximale où clairement j'avais envie de, de dire les choses et en plus de ça voilà il y a eu MeToo, voilà je fais partie quand même de cette génération post MeToo et puis il y a eu aussi le moment où je me suis rendue compte qu'il y avait une méconnaissance mais absolument totale euh, du plaisir euh, des femmes déjà par elles-mêmes et euh, venant des hommes et à ce moment là je me suis dit il y a de la place sur, sur Instagram pour ça parce que moi, je voulais abattre des tabous, mais on ne peut pas abattre des tabous dont on ne parle pas, tout mmh. simplement. Donc, euh, moi, j'ai fait quelque chose de très con qui est de raconter ce qui m'arrive euh, et du coup ce qui nous arrive tous les jours, que ce soit dans nos culottes, dans nos têtes, un peu partout.
0: Et donc, ça, c'est que tes, tes expériences personnelles Parce que donc. Pour nos auditeurs qui n'auraient pas Instagram et qui ne seraient pas tout de suite allés <rire> sur, le, sur le compte, je m'emballe clito, <rire> quelle erreur déjà. Euh, donc ce sont plein de petites citations, des réflexions, punch, ouais. Ouais. Voilà, des punchlines. Et en fait, c'est toi qui les écris toutes ou alors c'est des témoignages de copines, de, alors. de gens de ta communauté
1: Non, c'est moi, moi qui les écris toutes, on va dire à les 95%. Après, il y a 5% qui sont plus issus de témoignages de ma communauté. Mais en général, c'est vrai que non, c'est moi, c'est l'histoire de ma vie. Et bon, allez, on, on a grandi un petit peu l'histoire de, de la vie de mes copines, quoi. Mais <rire> dans l'idée, non, c'est moi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui, qui s'y reconnaissent. Mais à terme, si je suis sincère avec toi, j'aimerais bien que le compte, euh, tu vois, moi, je sois juste administratrice et qu'en fait, euh, c'est nous qui le fassions vivre, quoi. Que ce soit que des témoignages, que des personnes qui me proposent des punches. Là, je trouve que le, le, le mouvement et, et la, la portée, elle, elle aurait du sens. Mais c'est un petit peu ce que tu dois retrouver dans les commentaires, parce que ce
0: compte-là, il est hyper fédérateur. J'imagine que oh ouais. tu dois avoir plein de, euh, plein de filles ou non-filles qui doivent réagir à tes posts. Et...
1: Ah oui, tout le temps, donc, ouais, donc, ouais. Ça
0: doit créer que... un échange aussi. Ça mais... un échange. Moi,
1: c'est vraiment ce que je voulais. Je, je, je... On est quand même sur un réseau, donc euh, c'est quand même assez compliqué le côté humain. C'est tout de suite très virtuel. Donc moi, j'avais vraiment envie d'une communauté soudée où il y ait de la bienveillance, des échanges. Enfin, c'est la raison pour laquelle je passe toute ma vie sur mon téléphone parce que je reçois 150 messages par jour, que je réponds à tout le monde, que voilà, le peu de liens et de contacts qu'on peut avoir, ça serait cool d'arriver à le maintenir. Donc ouais, je reçois pas mal de messages et de commentaires. Les gens partagent entre eux, s'envoient les punch. J'en communique aussi entre punch, donc c'est assez marrant. Et, et donc il donc y a ce côté
0: hyper, hyper fédérateur du compte Instagram et donc ouais. comment s'est passé le passage au, au, au papier, livre. au livre ouais. bah, qu qu'est-ce qu qui a changé dans ta démarche
1: la, la démarche est la même, Je, la ligne édito c'est aussi, tout le temps la même après c'est vrai que j'ai eu à un moment donné besoin de, de changer de format pour euh, plusieurs raisons, la première c'est que j'ai toujours voulu faire un livre euh, ça, ça m'intéressait le côté papier, j'avais envie de matérialiser un peu euh, tout ça il y a eu un petit coup de boost au moment de la censure, de la grosse censure sur Instagram, mmh. qui a censuré pas mal de comptes euh, féministes. Moi, je touche du bois, ça n'a pas été le nom, ouais, mais je passée en train de ouais, du, train de du filet, <rire> parce que moi, je... on considère mon compte euh, limite comme de l'humour. Ah. Donc, euh, <rire> voilà, la portée un peu féministe, on l'oublie. Et euh, il y avait aussi cette volonté, bah, comme tu l'as très bien dit, d'aller chercher toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à Instagram, ou toutes les personnes qui ont Instagram et qui ne sont pas forcément abonnées à mon mec Lido et c'était pour ça quoi. Et puis le côté euh, changer de format, aller plus loin dans l'identité visuelle, j'avais d'autres choses à dire aussi qui sont pas forcément compatibles avec le, avec le côté punch et le côté euh, petit format carré d'Instagram donc voilà le livre
0: oui, parce que tu as, as rajouté euh, du contenu, tu peux peut-être ah, un oui, peu oui, nous oui. en parler, est ce que tu as... Mais en la fait, est ce, qui diffère, qu
1: ouais, ce qui diffère vraiment du conte euh, avec le livre, c'est vraiment que le conte, c'est vraiment, euh, je m'en bats clito", le personnage, voilà, ce que j'incarne. Le livre, c'est Camille. Tu vois, le, li le livre, il est vraiment signé Camille. Je me suis d'abord posé des questions à moi, qu'est-ce que moi, je voulais dans mon livre. Et il y a un tas de, de sujets qui, moi, me touchent euh, en tant que personne. Donc, on va retrouver la liste des euh, 10 restaurants qui sont tenus par des chefs. Donc, euh, c'est H-E-F-E-S. f, -F -E -S. <rire> en France dans lesquelles il serait bien d'aller manger les œuvres d'art euh, la playlist, il y a un hommage aux suffragettes aux suffragistes, j'ai une lettre à Agnès Varda enfin voilà, il y a vraiment euh, tout un tas de, de sujets qui moi en tant que femme en tant que féminisme touche que j'ai voulu insérer au livre pour vraiment euh, aller plus loin enfin j'ai d'autres choses à dire à part des punchs alors après c'est vrai que le, la punch c'est moi le moyen que j'ai trouvé pour exprimer ce que j'avais à dire l'humour aussi, le côté cash euh, franc parler euh, sans filtre et je trouve aussi que c'est le moyen que j'ai trouvé moi pour Arriver à fédérer des personnes qui étaient quand même assez au départ sceptiques avec le mot féministe ou le mot féminisme qui peut repousser pas mal de personnes encore maintenant, notamment les hommes. Donc c'est vrai que, ouais, c'était le format. Après, papier, c'est toujours mieux quoi. Ça laisse une trace, on peut toucher un peu, c'est mieux. Oui, et ça fait un joli objet à mettre dans sa bibliothèque, Exactement, avec un joli titre
0: euh, qui interpelle. <rire> ça, ça c'est pas mal, ça. Euh, et je voulais aussi euh, euh, parler de la préface ouais. de Noémie Delatte. Mmh. Donc, je, voilà, pour expliquer, donc c'est une comédienne mmh. qui, euh, qui a fait un spectacle que tu es allée voir et vous mmh. avez échangé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lien entre en, entre vous et entre vos bah, démarches en fait, féministes en vrai, ouais, Entre
1: Noémie. Alors en fait, moi, je, je la connais depuis longtemps, depuis un bout de temps. Euh, c'est vrai que elle, elle aime repérer sur les réseaux. Elle était tout simplement abonnée. À mon compte. Et quand elle a repris son spectacle Féministe pour Hommes, elle m'a invitée. Et j'y suis allée une première fois avec ma mère, j'ai adoré, mais j'ai tellement adhéré à, à sa façon de voir les choses et puis à, à, à cette volonté aussi de se mettre à nu euh, dans tous les sens du terme mm -hmm. pour porter un message pour... Euh, moi, c'est aussi des choses que, qui étaient qui sensibles et je suis retournée à la voir une deuxième fois après tellement j'ai adhéré je lui ai dit, écoute, euh, c'est pas compliqué, je suis en train d'écrire un livre. Euh, ça serait juste le gros kiff euh, que tu sois ma préfacière parce que voilà elle... Euh, elle a, ouais on sait quoi trois générations après moi et pourtant on a exactement la même façon de voir les choses et on a la même façon d'aborder ces thématiques alors que moi j'en ai 20 et qu'elle en a 50 donc c'est vrai c'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt énorme donc voilà c'est fou comme le féminisme ça peut unir hein. c'est peut... pas juste ouais, un non, truc non. de jeunes de 20 ans ah ou... non, non, c'est pas juste une, ça, une, ça, une, petite, une petite révolution <rire> c'est vraiment intergénérationnel euh, pas de religion pas de genre pas de pas d'orientation sexuelle c'est ça qui est très bien
0: c'est pour ça, ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Parce que dans ton livre, ce n'est pas du tout dirigé simplement non, euh, euh, aux jeunes filles de, de 20 ans, c'est vraiment dirigé à, à plein de monde. Ah et oui. Parce moi, que le féminisme, c'est
1: accessible. Euh, exactement. À le tous féminisme est accessible et devrait être accessible, euh, pas à tous. Et c'est vrai que le livre, euh, je refuse cette idée de. Euh, ok, c'est une femme, elle est féministe, du coup, le livre, s'adresse euh, forcément aux femmes. Mmh. C'est absolument. De la même manière que mon compte, moi, j'ai voulu quelque chose d'absolument non-genré. Et euh, c'est vrai que c'est ce que j'essaie de refléter un maximum dans, dans le livre. quoi Donc ce livre, il s'adresse aux femmes de 20 ans, aux femmes de 40 ans. aux femmes Ma mère, elle, elle a 62 ans, elle adore ses copines aussi. Je me suis retrouvée face à des femmes de 50 ans qui étaient gaga dans le truc. Et euh, des filles de 13 ans qui font des... des qui supplient... Euh, c'est pas pour l'acheter, la, pour quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas d'âge, pas ni de sexe, ni quoi que ce soit. Il y a même des hommes. Hein, pas, là, euh, le livre est sorti, j'ai pas mal de retours d'hommes. Et ça, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais, ouais. Bah, c'est bien qu'ils savent ce que c'est un clitoris. Maintenant, bah bon ils il, il, savent. Il, bien, il, y a un, il y a un croquis énorme
0: dans le livre. Oui. Tu, tu, tu peux pas rater. Là, là ils peuvent pas y échapper. Non, là, y normalement, non, ils ont le chemin. <rire> 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 Alors, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver les prochaines dédicaces pour échanger
1: avec toi, les prochains événements auxquels tu participes. Alors, euh, prochaine dédicace, c'est Jiberjeune, le 22, donc samedi à 16h, je crois, si je me trompe pas, Il faut aller regarder sur mon Instagram. Il y a tout qui est évidemment, il y a tout qui y a tout, Instagram. everything, il <rire> ouais, ouais, y, qui... y a tout qui est écrit. Et après, on va voir peut-être euh, cet été, je pense, que ça va être plutôt assez calme. Et après, on va reprendre plutôt en septembre quand il y aura du monde. Mais sinon, sur mon compte Instagram, vous pouvez me retrouver. Euh, Facebook, non, euh, ouais, tout sur Instagram, je réponds aux messages, donc il n'y a pas de souci. Mon compte perso aussi qui est écrit dans ma bio. Et sinon, euh, voilà, il y a mon site, j'ai lancé ma marque aussi, écoféministe qui met à l'honneur le clitoriste donc euh, www.je-m'en-balle-le-clito.fr si et voilà par... c'est parfait moi j'ai plus de... j'ai plus rien à faire toute
0: <rire> la promo <rire> est faite je suis tranquille moi <rire> bon, en tout cas ben bah, merci Camille de passée vous. dans notre dans notre studio et, euh, et je tiens à dire parce que les auditeurs ne sont pas avec nous dans le studio ah. mais que tu as un très beau t-shirt ah. clit me baby one more time ah, remix ben, voilà. de
1: Britney
0: remix de Britney façon féministe moi j'adore je c'est si dommage est-ce qu'on peut passer un petit Britney ça m'étonnerait vraiment je vais vous prendre ça pas de pas le cours ça ne fait pas temps. partie de la playlist de Radio Campus <rire> c'est bien dommage ah, et je, jeune, je chante trop mal pour, pour le faire moi-même <rire> donc voilà bah, merci Camille et, et, merci donc, à euh, vous comme... et à très bientôt Oui, et comme euh, et tu l'as dit le compte Instagram Jean Valclito ouais. le livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies qui ouais, sont ouais, ouais. euh, décomplexées euh, du clitoris et d'autres orifices donc voilà allez-y. merci
3: Merci beaucoup, Morgane, pour ce petit Zoom. Merci, Camille, d'être venue avec merci nous. C'est la fin de cette matinale de 19h. Euh, avant de se quitter, un grand merci à nos deux invités, mais aussi à toute l'équipe. Sandrine Tran, à la co-interview. Morgane Protas, donc, pour, euh, pour son Zoom. Hugo Passard pour sa revue de presse, et non pas son Zoom. Alex Delbo, pour euh, la coordination, et Antonin Simard pour la réalisation ce soir. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette matinale, que vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou en allant écouter notre, euh, en allant explorer notre page Facebook Dans 5 minutes, vous avez rendez-vous avec Exterminer Nuit, tout de suite c'est un petit programme court et la matinale revient demain, même heure, 19h Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris